0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Cállense.
2: Nació en Grecia entre los siglos 5 y VI a.C. Según cuenta la historia, los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, el dios del vino y la vegetación, por medio de esta ceremonia, que sigue teniendo casi los mismos elementos mucho tiempo después. Una persona o varias se muestran, otras deciden que verán la propuesta y hay un mismo espacio en el que todo sucede. Se requiere de un acuerdo tácito entre quienes conviven durante un tiempo en ese ritual. Eso que se genera será visto y oído como si de la verdad misma se tratara. Hay que hacer creer de un lado y creer del otro. Asumir y disfrutar una mentira, podríamos decir. Es preciso aceptar las reglas del juego y dejarse llevar. Desde nuestra más tierna infancia nos encontramos con él, aunque no todos nos disponemos a mostrarnos, a exponernos, sin mayores resistencias. Hay que soportar ese estrés. Para algunas personas puede ser un placer, para otras, una tortura. Como no podía ser de otro modo, otras artes dan cuenta de él, dada su antigüedad y vigencia. Hay películas, series, novelas, música que lo mencionan, de alguna u otra manera. Aunque también ha habido, hay y habrá espacio para romper las convenciones, desde lo clásico lo espacial nos remite a un escenario, un público, luces, oscuridad, sonido, música, silencio y cuando cabe Alguna forma de expresión a modo de respuesta, como la risa, si se da la ocasión, claro. El aplauso, sobre todo en el final, marca un punto alto de energía y de comunicación. Es un alimento al ego de los artistas y una forma de reconocimiento por parte de los públicos. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. El tema del episodio de hoy... Teatro.
3: Igual que en un escenario finges tu dolor barato tu drama no es necesario yo conozco este teatro Fingiendo que bien te queda papel ha estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te creas me parece que es teatro Confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos Mantiste serenamente y te que cayó por eso Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro Te verás, recuerdo tu simulacro, perdona que no te creas. Me parece que es teatro, perdona que no te creas. Me parece que es teatro.
1: Recurrente.
0: No he oído mucho sobre ello. El código de un encuentro para linkear historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. Y keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. Recuerdos. Y, la puta madre que
4: te parió!
0: y canciones. Recurrente.
2: Jazmín García Satic es creadora escénica, actriz, dramaturga, directora, docente, profesora de teatro recibida en la Escuela de Teatro La Plata. Le han otorgado becas dentro y fuera del país. Creó y dirigió las compañías Zapucai Teatro y la compañía García Satic, donde continúa desarrollando su trabajo de creación escénica. Lleva dirigidas una treintena de obras teatrales. Ha trabajado en espacios oficiales como el Teatro Argentino, el Centro de Artes de la UNLP, la Comedia de la Provincia de Buenos Aires o el Coliseo Podestá, entre otros. Es vicedirectora de la Escuela de Teatro La Plata y sus obras han recibido premios y menciones, además de recorrer festivales nacionales e internacionales.
5: Mi enganche y mis inicios con el teatro tienen como varias aristas. Por un lado, empecé a estudiar en la escuela de estética en la edad de la escuela primaria desde de los seis años y ahí a partir de los siete años tenía teatro. Ahí conocí la disciplina desde lo que es el estudio y la práctica desde el juego teatral y me fascinó. A partir de ahí. Continué los estudios dentro siempre de la educación pública haciendo lo que en ese momento se llamaba el ciclo medio de teatro que era una formación de cinco años paralela a la educación secundaria y ya luego accedí a la educación terciaria como actriz y profesora de teatro en las dos carreras. A su vez, hay hechos que han determinado de alguna manera mi fascinación también por el mundo del teatro. Eh, recuerdo haber ido justamente con la Escuela de Estética al Teatro Municipal Coliseo Podestá y haber visto el diluvio que viene, que era una superproducción con un musical en el que había lluvia sobre la escena. Y creo que eso de alguna manera... Me impactó tanto que, bueno, siempre como que me fascinó ese mundo desde el campo de lo visual y lo escénico, ¿no? Y después un, un acontecimiento que fuimos a ver a un vecino que, que participó como actor en esta obra Barrer Logrado. Se dedicaba al teatro vocacional. Fuimos con mi familia a una casa, a un subsuelo donde había un teatro, yo estaba con mis padres era muy chica y resulta que en un momento dado apuntan con un revólver a mi vecino y yo estaba tan compenetrada en la ficción que me paré y dije en el medio del espectáculo y ante todo el público, no lo mate es mi vecino <risa> Los años y reflexionando pienso que eso me hizo comprender por un lado lo, lo que puede lograr el teatro en sí, en este sentido de crear un universo y captar a, a una persona y poder hacerla parte de su universo desde una convención y hacerla viajar y hacerla vivir emociones, historias y cosas. Ya en, en la Escuela de Teatro en el Ciclo Medio, un grupo tanto de docentes como de compañeras que estudiábamos, como muy, muy apasionado y dedicado a, al teatro. Y fue querer saber, estudiar y aprender cada vez más Formarnos, ya después ingresadas en las carreras de Tecnicatura en Actuación y Profesorado Tomar talleres, seminarios, extra Y a partir de ahí empezar a producir prácticas, muestras, ejercitaciones del hacer Que definieron a la carrera como, como profesión Por un lado, estudiaba formalmente en lo que era la carrera de la Escuela de Teatro y también hacía talleres y seminarios de formación extra con docentes del mismo territorio platense, por ejemplo, Gustavo Vallejos, Beatriz Catani, y también me formé mucho en el Teatro San Martín, que en aquel momento tenía, brindaba capacitaciones así en workshops, en seminarios, con distintos artistas que traían de nivel nacional e internacional. Llegué a, a tomar clases con Josep Feral, a tomar una clase magistral con Bob Wilson, uh -huh. y después recibí la beca ni bien egresada de la Escuela de Teatro del CIT, que en ese momento era Centro de Investigación Teatral de la Ciudad de La Plata, que fue a estudiar a la Escuela Europea de Teatro y Cinema de Milano, con Renzo Castali. Y ya al regresar, empecé a trabajar con Beatriz Catani, que trabajé muchos, muchos años siendo su asistente de Dirección y, y Producción. Viajamos mucho también, con giras y todo por Europa, y a su vez empecé a estudiar dirección teatral en lo, la licenciatura en dirección teatral en lo que en aquel momento era IUNA que ahora es la UNA la Universidad de, de Artes en Buenos Aires una carrera que no terminé al igual que la licenciatura en, en Artes Audiovisuales que hice hasta el tercer año acá en la Universidad de La Plata a los 19 años, cuando egresamos de la escuela de teatro, como actrices, con, con el grupo más íntimo de compañeras y, y amigas, dijimos, bueno, como ahora que egresamos, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad, nadie nos va a llamar para actuar, y con este espíritu autogestivo y emprendedor de proyectos, sin saber la verdad lo que estaba diciendo, ni el, ni el riesgo en el que me estaba poniendo, dije, bueno yo voy a escribir y voy a dirigir una obra y ustedes van a actuar y aceptamos todas y ahí fue que surge la primera obra Hasta que el agua me lleve, que ganamos muchos premios municipal, provincial, viajamos al provincial de teatro en Tandil fue una obra como que se destacó por varios aspectos todo el aspecto escenoplástico y las actuaciones la verdad que a mí me encanta actuar también, entonces cada, esto mismo que decía a mis 19 años ¿Quién nos va a llamar? Eh, lo digo hoy como actriz, nadie me piensa como actriz más que como dramaturga y directora, entonces eh, a veces me doy el gusto de tener participaciones en, en mis propias obras y actuar, pero porque nadie me convoca como actriz, ¿no? Si, ¿no? si no estaría también trabajando en algún otro proyecto. Siempre son muy diversos y varían de acuerdo a la idea de obra, o a la obra en sí, o también si es una obra que, por ejemplo, tiene determinados lineamientos, pero que la dramaturgia se escribe junto al mismo proceso de ensayos con los actores, o es una dramaturgia que el texto está previamente escrito y desde el texto se empieza la investigación escénica para la puesta en escena, si tiene producción por ahí de, de organismos públicos o privados o... Eh, si es una producción autogestiva independiente, todo eso hace que varíen mucho los procesos creativos, ¿no? Yo distingo como dos líneas de trabajo en mí que tienen que ver con, la, con distintas propuestas dramatúrgicas y escénicas, una que parte desde el texto y otra que, que parte desde más. Una dramaturgia, por ahí diría, de la imagen, en el que muchas veces las escenas son imágenes, incluso hasta metafóricas, a crear y a construir con los actuantes y los actores, y es una dramaturgia mucho más visual que de texto. Entonces, los procesos en una, en un caso y en otro varían mucho de producción. Si bien siempre está la investigación mediante, cuando yo parto de un texto escrito, preexistente, los procesos son mucho más cortos. Cuando estudié teatro en la escuela, mi propósito era ser actriz y no tanto profesora de teatro. Lo estudié como, digamos, siendo consciente de que era una posibilidad de salida laboral y al empezar la práctica docente me fui apasionando. Yo siento que es una forma de continuar estudiando, de aprender y enriquecerme en lo que es pensar con otros, que son en este caso también los propios alumnos y alumnas, lo que es la práctica en sí de la actuación, lo que entra de por medio en juego, la creación de la poética, de las poéticas propias, las micropoéticas de cada quien y lo que es el fenómeno en sí en un sentido de dispositivo escénico que se articula y que empieza a cobrar sentido en una escena, en una obra y, y también todo lo que hay de por medio en un sentido técnico y filosófico y conceptual en, en lo que es el estado de actuación. La verdad que a mí me fascina. El regreso con Los cielos encima, que fue una de las obras que yo escribí en pandemia en ese 2020, en sala, ya así fue muy, muy emocionante porque es muy distinto, no sé si es por nuestra historia, la tradición de lo que es esa caja negra, ese convivio en un mismo espacio cerrado, ¿no? En el medio de una oscuridad inicial y de un silencio, eh, empezar juntos como el arranque de esa... De esa ficción y compartir todo ese tiempo a nosotros nos ponía la piel de gallina yo todavía a cada función me, me emociono mucho y el público también se acerca y nos, nos menciona que es, es mi primera vuelta al teatro, es la primera vez que regreso lo sentimos muy feliz de ese regreso más que de la obra misma no el ir al teatro les pone felices
0: del mouse Repasar la lista de opciones Elegir una después de dudar un rato Volver a cliquear Y así hasta el infinito Reunión recurrente Tenemos un final feliz Solo un recorte posible
2: El protagonista de la novela La humillación de Philip Roth es un actor de teatro en horas bajas, muy bajas. Todo ha terminado para Simon Axler. Es uno de los principales actores teatrales norteamericanos y ahora, ya sexagenario, ha perdido su magia, su talento y la seguridad en sí mismo. Así habla la contratapa de la edición de Mondadori de esta novela. Cococho lo lee un fragmento de este libro, tan duro como fascinante.
6: Había perdido su magia. El impulso estaba agotado. Jamás había fracasado en el teatro. Todo cuanto emprendiera tuvo fuerza y éxito y entonces sucedió lo terrible. No podía actuar. Salir a escena era un sufrimiento. En vez de tener la certeza de que estaría espléndido, sabía que iba a fracasar. Le ocurrió tres veces seguidas. Y la última vez nadie estaba interesado, nadie acudió, no podía llegar al público. Su talento estaba muerto. Por supuesto, si lo has tenido, siempre tienes algo que te diferencia de los demás. Siempre seré distinto, se decía Axler, porque soy quien soy cargo con eso, la gente siempre lo recordará, pero el aura que tuviera sus gestos, excentricidades y peculiaridades personales, lo que fue apropiado para Falstaff, Pirgint y Vania, lo que le valió a Simon Axler su reputación como uno de los mejores actores norteamericanos de teatro clásico, nada de eso le servía ahora para representar ningún papel. Todo cuanto le fuera útil para ser quien había sido Contribuía ahora a que pareciera un lunático. Era consciente, y de la peor manera posible, de cada momento que estaba en el escenario. En el pasado, durante su actuación, no pensaba en nada. Lo que hacía bien, lo hacía por instinto. Ahora, pensaba en todo. Y así mataba cuanto era espontáneo y vital. Trataba de controlarlo con el pensamiento, y lo que hacía en cambio, era destruirlo. ¿De acuerdo? Se decía Axler, estaba atravesando una mala época. Aunque ya era sexagenario, tal vez aquella situación pasaría mientras aún se pudiese reconocer a sí mismo. No sería el primer actor experimentado que pasaba por esa fase, le ocurría a mucha gente. Lo he hecho antes, pensaba, así que encontraré alguna manera. No sé cómo lo haré esta vez, pero lo descubriré y esto quedará atrás. No fue así. No podía actuar. Con la capacidad que había tenido de concentrar la atención del público en el escenario. Y ahora, temía cada función. Y la temía durante el día entero. Se pasaba toda la jornada entregado a pensamientos que jamás en su vida había tenido antes de una representación. No voy a conseguirlo. No seré capaz de hacerlo. Estoy representando papeles erróneos. Me estoy extralimitando. Estoy engañando. Ni siquiera tengo idea de cómo abordar el papel. Y entre tanto, trataba de ocupar las horas haciendo un centenar de cosas que parecían necesarias. He de examinar de nuevo este parlamento. Debo descansar. Debo hacer ejercicio. He de volver a examinar este parlamento. Y cuando llegaba al teatro, estaba exhausto, y temía ir a actuar. Una vez, entre bastidores, oía que el pie se acercaba cada vez más y sabía que no podría hacerlo. Esperaba que comenzara la libertad y que el momento se hiciera real. Esperaba olvidarse de quién era y convertirse en la persona que actuaba, pero seguía allí, vacío por completo, actuando como lo haces cuando no sabes lo que estás haciendo. No podía dar ni retener, carecía de fluidez y de reserva. Actuar se convirtió en un ejercicio que realizaba una noche tras otra, tratando de salirse con la suya.
7: acabado aquí este sitio es horrible lo teníamos todo eras una estrella de
0: cine ¿lo recuerdas? ¿tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado?
8: para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Berman 4 y por eso Berman es... 4,
5: usted hace Berman 4 si haces esto es porque te horroriza admitir, como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? ¡Es cierto!
7: Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron. Cállate. Sabes que tengo razón. Cállate.
0: ¡Déjame en paz! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si descansas un rato?
7: Hazme caso. Tú eres el genuino. Vamos a volver.
2: En 2014 una película puso al teatro en el centro de una historia contada con un único plano secuencia exceptuando el comienzo y el final. Aunque cuando se estrenó hubo quienes dudaron que no se hayan hecho otras excepciones en el rodaje. Birman, esa es la película o la inesperada virtud de la ignorancia, fue dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts y Amy Ryan, entre otros. Dentro del equipo de guionistas hay además dos argentinos, Nicolás Giacobone y Armando Bo, este último nieto y homónimo del director de las películas de la inolvidable Isabel Sarli. Birman nos propone seguir a Regan Thompson. Él es un actor decadente de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birman que es el que le da precisamente el nombre al film y está luchando cuando nos encontramos con él por montar una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Thompson está interpretado por Michael Keaton y pretende que esta obra de teatro le dé ese prestigio que el cine le negó más allá de que le haya dado fama y dinero. La obra teatral está producida por su mejor amigo, un abogado, y está protagonizada por su novia Laura y por la actriz Leslie. Además aparece ahí su hija Sam, que es una adicta en recuperación que está trabajando como asistente en esta obra teatral. De ahí que se crucen las historias personales del personaje central de Regan Thompson con lo que va ocurriendo mientras se intentamos montar esta obra de teatro. Todo el ambiente que vemos en la mayor parte de la película tiene que ver con lo que se respira en un teatro se recurre al uso de elementos fantásticos como la aparición de ese pájaro que decíamos le da nombre a la película ese superhéroe ese Birdman y que está torturando todo el tiempo al, al personaje central eso era lo que escuchábamos al comienzo de un fragmento del tráiler que escuchábamos antes y ese tráiler doblado al, al español González Iñárritu, desde Amores Perros y gracias a hitos como Babel, se había colocado como un niño mimado del cine independiente, by Hollywood por supuesto, y defendió mucho la idea de que se hiciera en un plano secuencia, como decíamos, y que logró que ese recurso cinematográfico se convirtiera incluso en uno de los protagonistas de la película. Fueron necesarios dos años para escribir el guión, y armar todo el reparto para los ensayos que debían ser muy meticulosos para poder lograr eso de rodar sin cortes, ¿no? que es de lo que se trata el plano secuencia. La película fue filmada en Nueva York durante la primavera de 2013 con un presupuesto de 16 millones y medio de dólares y fue estrenada en agosto de 2014 en el Festival de Cine de Venecia. En cines, Birman recibió un estreno limitado en, en Estados Unidos, recaudó hasta el momento 103 millones de dólares y está considerada como una de las mejores películas de ese año. De hecho, además, ganó premios importantes como el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía. Rescatamos del soundtrack de la banda de sonido de esta película una versión hecha para esta película de Crazy de Nars Barclay.
0: Secuencia de palabras. Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
2: Atepla es la Asociación Teatristas del Plata. Está formada por actores, titiriteros, bailarines, mimos y representantes de salas de teatro independiente de la región noreste de la provincia de Buenos Aires. Atepla además forma parte de EFETIVO de la Federación de Teatristas Independientes Bonaerenses que cuenta con 500 grupos y 200 salas de teatro en todo el territorio bonaerense y con quienes también se encuentra trabajando en diversos proyectos de difusión e intercambio. Daniel Gismondi, propietario de la Sala de Teatro Independiente Espacio 44, es el presidente de
9: ATEPLA. Es una asociación que se creó en el año 2003, a raíz de la necesidad de los teatristas de la región ya empezaba a haber una, una cantidad importante de teatristas en la región de empezar a nuclearse empezar a, a, a charlar ciertas problemáticas que teníamos como por ejemplo la falta de legislación, la falta de, de ordenanzas a nivel municipal y de leyes a nivel provincial, que tengan que ver con el teatro, con el teatro independiente. También para fomentar, tratar de ver cómo difundirnos, todas las problemáticas que atienden siempre y que son eternas en el teatro. En ese momento éramos aproximadamente unos seis o siete entre grupos y, y salas de teatro seis o siete salas más grupos de algunos grupos de teatro y posteriormente eso fue creciendo en este momento somos aproximadamente unas 12-15 salas de teatro que formamos parte de ATEPLA y ATEPLA representa grupos de personas, digamos, ¿no? o sea, si bien los, los asociados son personas en general la, el sentido de la asociación es nuclear a, a salas de teatro o centros culturales o.. o lugares a donde un grupo de personas están generando teatro o también grupos de teatro. Mayoritariamente en este momento en Atepla son salas las que participan de, de la comisión directiva con una cuestión de que las problemáticas en común de las salas fueron las que terminando, terminaron siendo el eje el motor de Atepla. A partir de ese año, de 2003, empezó a haber una serie de reuniones, luego se formó empezamos a formar el afetivo a raíz de que en, en el resto de la provincia de Buenos Aires se habían formado también asociaciones en, en todas las ciudades entonces empezamos a, a ponernos en contacto y se, se creó el afetivo a través de la cual se empezó a, a trabajar la posibilidad de crear una ley provincial de teatro se fue trabajando en congresos que se hacía una vez por año y en esos encuentros había muestras de digamos como un festival de teatro y a la vez se creaban mesas de trabajo en un congreso como para charlar distintos temas, ¿no? Uno, por ejemplo la generación de público o la, las problemáticas educativas en los talleres, pero lo que siempre se estuvo trabajando fue la cuestión legislativa, tratar de generar una ley provincial de teatro, eso se llevó a cabo en 2010 ese movimiento fue creciendo y en 2010 se logró crear la CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente, junto con otros organismos que empezaron a participar en esos años de, de la creación de, de, una ley, de una ley provincial que reconozca la actividad teatral independiente. Pigatepla es, es eso, es un interlocutor entre los teatristas y los organismos del Estado o la, las distintas instancias que, con las cuales se necesita dialogar para poder generar mejores condiciones de, de, de trabajo, del trabajo teatral
2: El Método Kominsky, o en inglés The Kominsky Method, es una serie de la televisión de los Estados Unidos de Netflix. Esta mega empresa de streaming la estrenó en 2018, está creada, firmada por Chuck Lorre, el mismo creador de éxitos como The Big Bang Theory o Two and a Half Men, o Mam, también que todavía se puede ver. La serie El método Kominsky está protagonizada por Michael Douglas, Alan Arkin, Nancy Travis y Sarah Baker. Douglas interpreta a un profesor de interpretación, un profesor de actuación, un profesor de teatro, diríamos, por estas tierras, que en algún momento dado llegó a tener su momento de éxito como actor y que ahora se dedica a enseñar, a dar clases a actores y actrices. En general suelen ser bastante jóvenes ellas y ellos los que acuden a estas clases dadas por el personaje de douglas se renovó ya para una tercera temporada que según parece será la última también estuvo obviamente designada por todas las dificultades que generó la pandemia del covid 19 y hay un pequeño video que se puede ver en YouTube, incluso de estos que hacen compilaciones de la serie. Netflix suele hacerlo bastante a modo también de promoción de sus, de sus títulos, de sus series, en las que hay un, un listado de consejos, de tips de actuación. En este caso son 14 y se van graficando con momentos de la serie, con distintos momentos de los capítulos del método Kominsky. El primer consejo que aparece ahí es, ante todo, hay que relajarse. La relajación es fundamental para la actuación, según dice este profesor de actores y actrices. Hay que imaginar que se tiene el poder de Dios, es el segundo consejo. El tercer consejo es buscar el estilo propio. Esto significa evitar de todas las maneras posibles repetir fórmulas, modos de actores y actrices a quienes admiran. Con los tips 4 y 5 no todos y todas las profesoras de teatro o los actores y actrices estarían de acuerdo. Porque el cuarto tip dice vivir sus emociones, viví tus emociones sin importar cuánto duela. Y el quinto recordá que la actuación es una extensión de la vida. Esto tiene que ver con ciertos modos de actuación, ciertos métodos donde se llevan emociones propias al momento de interpretar un papel. El sexto tip dice, presta atención y no juzgues al actor o a la actriz que tenés enfrente. El séptimo, que resulta ser un consejo muy útil, por cierto, dice, averigua qué hacía tu personaje antes de la escena. El octavo consejo, el octavo tip de esta lista de consejos del método Kominsky propone no sobreactuar. Un riesgo que se corre siempre, que es que está siempre dando vueltas. Sobre todo en el momento de actuar en teatro, donde no hay posibilidad de volver a empezar, de editar lo que pasa ahí, pasa y queda. El noveno tip dice, interpreta la verdad. El décimo considera como sagrada una escena de muerte. Uno de los momentos cúlmines de un personaje... ...que aquí este docente de teatro considera como sagrado. Confía en vos, es el consejo número 11. El número 12, hace amigos en el set... ...que también podría traducirse a hacer amigos en el escenario... ...en un proyecto teatral, en un grupo en el que se participe. Reconoce el triunfo de los demás, es el consejo número 13. Un consejo que teniendo en cuenta... Los egos que se ponen en juego al momento de actuar y que pueden recorrer a un grupo de actores y actrices no siempre es fácil de llevar adelante, pero está como consejo reconocer el triunfo de los demás. Y el 14, y esto tiene que ver con los y las actrices eh, famosas las estrellas, las celebridades que han ido participando de los distintos capítulos. El, el tip número 14 dice no olvidar anotarse en las clases magistrales de Morgan Freeman y es que el propio Morgan Freeman participa haciendo de, de él mismo, haciendo lo que se llama un cameo en una clase especial que le da el personaje de Michael Douglas a su grupo de alumnos y alumnas. Y que termina con este consejo que deja un poco desconcertado al profesor de teatro que protagoniza el método Cominsky.
0: Toda clase de cosas. Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
2: Cintia Neve fue invitada a los premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro de México. Los premios ACPT, un reconocimiento otorgado a lo más destacado en el ámbito teatral en la Ciudad de México. Como ocurrió en todo el mundo, el trabajo de las y los teatristas en la capital mexicana y en todo el país se vio signado por la pandemia del COVID-19.
8: Este jueves se llevó a cabo la entrega de premios a lo mejor del Teatro Mexicano en 2019. Recordemos que por la pandemia se suspendió esta entrega que se celebra anualmente desde hace 25 años. Aquí se está celebrando el, el, el 25 aniversario de la, asociación, de la entrega de premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales de México.
2: Una época tremenda y todo la imaginación y el trabajo que todo el mundo ha sacado por debajo de las piedras para sacar el teatro delante es inolvidable. Como siempre, sigue parado a pesar de todas las crisis de la historia. Miguel Septien, ganador como mejor director de escena por The Pillow Man, que ganó además como mejor obra 2019.
8: En un evento que llenó el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico, se premió a, a los mejores actores, actrices, eh, los más reconocidos de las obras que estuvieron en cartelera durante 2019. Me todo lo que ha
9: pasado este último año y, y qué bueno
7: que estamos aquí el día de hoy.
8: Black Bear es una obra muy potente porque es una obra que
9: tiene un diálogo muy amplio. Y yo creo que eso es justamente lo que necesitamos hoy porque, porque se necesita un diálogo amplio para abordar eh, el año que hemos vivido.
2: Cassandra Ciangherotti Premio a la Mejor Actriz por Blackbird.
8: Además se hizo un pequeño homenaje memorial para todas las personas del ámbito teatral que perdieron la vida durante esta pandemia mundial. Personajes como Alejandro Luna, destacado escenógrafo de México y padre del reconocido actor Diego Luna. Fue premiado por su trabajo en escenografía en la obra Tragaluz. Otro de los destacados es Héctor Bonilla, que recibió un premio a la trayectoria eh, por su trabajo a lo largo de muchas décadas en el teatro, cine y televisión en México. El cantante y actor Benny Ibarra por su trabajo en diferentes musicales de la empresa de entretenimiento Ocesa fueron algunos de los más destacados. Además, se contó con la presencia de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bojorquez. No
9: hay nada
5: de en, en el trabajo que hacen. Queremos expresarles el agradecimiento, la admiración que tenemos por el trabajo que hacen todos los días. Sabemos que han pasado momentos muy complejos. Hoy es una celebración no sólo del aniversario, sino es una celebración de la unión y de la comunidad artística en general.
8: Durante su discurso inicial, Gustavo Gerardo Suárez, presidente de la asociación, aseguró tener la convicción para continuar con la gran labor de reconocer la oferta teatral tanto en el ámbito del teatro institucional como del teatro independiente y del teatro comercial en México.
7: To...
2: Así comienza All That Jazz, una película estadounidense de 1979 dirigida por Beau y protagonizada por Roy Schneider. Y como ha ocurrido en otros casos, director y actor o director y personaje se confunden porque esta película es semi biográfica, está basada en la vida y en la carrera profesional de este bailarín, coreógrafo y director, Beau Fawes. ...que ganó incluso cuatro Oscar por esta película... a ...la mejor dirección artística, el mejor diseño de vestuario, montaje... ...y a la mejor banda sonora, una música que no sigue sonando... ...desde aquellos años en los que fue estrenada... ...incluso también fue premiada en el otro lado del charco, en los BAFTA... ...que son los premios cinematográficos que se entregan en el Reino Unido. En esta película, decíamos, Buffos de alguna manera intenta o elige contar... Su vida, ¿no? Vemos a este director de teatro, director de musicales viviendo una vida al límite, su salud no está respondiendo como a él le gustaría, fuma mucho, tiene demasiadas aventuras con bailarinas, tiene a su ex mujer, a su hija, a su nueva novia, a una película... ...de la que no puede terminar de formar parte... ...precisamente por un problema de salud... ...y se va mezclando entonces el, el teatro... ...lo musical, la vida personal... ...de este director protagonizado o interpretado... ...por Roy Schneider... ...y está ahí entonces All Jazz... ...como un punto alto de esas películas... ...que muestran el teatro, el teatro musical... ...que en cualquier caso es eh, el teatro que en mayor medida... ...se produce en los Estados Unidos. Y con esta referencia a Olda Chaz... ...llegamos al final de este episodio... ...de Reunión Recurrente... ...dedicado al teatro... ...gracias a Jazmín García Satic. ...por hablarnos acerca de su pasado y su presente con el teatro... ...a Daniel Gismondi que nos contó sobre Atepla... ...a Cococho Abatangelo que leyó un fragmento de La Humillación... ...de Philip Roth... ...y a Cintia Neve que desde México nos trajo una reseña... ...de la entrega de los premios a CPT. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como reunión recurrente... ...pueden escuchar este y todos los episodios anteriores... ...y la música del programa... ...y que nos escuchamos todos los lunes a las 21 horas... ...aquí en Universidad 107.5. Nos vamos con otro tema de la banda de sonido de Old Jazz... ...en este caso de Peter Allen... ...un talentoso bailarín y actor australiano. El tema se llama Everything Old is New Again... ...algo así como todo lo viejo es nuevo otra vez. Mi nombre es Eduardo Espínola... Esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.
4: Some more Bacardi's. Let's order now what they ordered then Cause everything old is new again. Get out your white suit, your tap shoes and tails and Let's go backward when forward fails And movie stars that you thought were long dead Now a frame beside your bed and Don't throw the past away You might need it some random day Dreams can come through again Two lines to start. Let me try it. I'm a Thank you. I'm at fault. Oh. <laughs> that was my fault, I'm sure. I didn't give you a I didn't give you a very good lead-in. Wait a minute. Hold on. Oh, Fall. I, I fall in love, in love. We're attacking the word love a little too much. I know it's the latest thing, but let's just calm it down for the song. Because I can barely get the word out myself. Choke on it. Let's just do love again. The first one was a little softer. Remember when
1: in love, in love. <laughs>